0: Een mens kan tegenwoordig zonder hokje, een ieder deelt een ieder in mijn in. Je bent of dit of dat, maar nooit een gokje, nooit bijna iets en nooit er tussenin. Werk wordt gerubriceerd, zeg maar verraden. Je was als mensje in het heel uniek, een fijn drak toeval, emotioneel geladen, maar nu mijn allerbeste vriend en je de rubriek ben je geen rocker, geen kinderfokker? Ben je geen knikker, of communist? Daar ben je atheist of anarchist of gokker? Al ben je niks, dan ontwend jou nog nihilist? Je reageert op voorgeschreven wijze, overeenkomstig de principes van je groep. Je eigen wijze maakt van jou een eigen wijze, die maar niet luistert tot al het soms een je rouwt je eigen wil, draag voor iets anders Een vette, wie wil, dat met macht Weg voor je eigen recht en voor het anders Tot rechten van een derde zijn verkracht Heb jij een vriendje u die zin gekregen Dan komt er iets heel eenwaardigs in je blik Dan kom ik jou, mijn vriend, heel onverwachts weer tegen Dan zit je plotseling in dezelfde proef I'm a fokker, 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 a
1: Vandaag 3 december 2020. Ik wil het even hebben over de elementen waarmee ieder mens opgroeit. Ieder mens groeit op aan de hand van voorbeelden. En die voorbeelden die zijn er gewoon en daar en groei je dus mee op. Zonder dat je daar... erg hard over na moet denken. Je groeit er gewoon mee op. Ik ben opgegroeid met... verschillende... belangrijke... personages... in mijn leven. Dat, dat waren bijvoorbeeld... Uh, ja, allemaal... Uh, de eerste televisie heb ik meegemaakt. Dat je voor het eerst... Uh, uh, ging televisie kijken... bij, bij de, buur, de buren. Die hadden een televisietoestel. Ja. Dat, en de... de allereerste... Uh, de beer... Uh, beerend, ja, uh, iets van de... ochtendprogramma of een avondprogramma... Waar, waar, dat speciaal voor de kinderen was. Een... Dus een uh, avondprogramma, dat speciaal voor de kinderen was. Of de uh, poppenkast voor de televisie. Dat je dus echt zo'n uh, apparaat als een poppenkast gaat, kan gaan beschouwen. En ik weet heel goed dat er toen een serie voor de televisie was. Dat ging over... Um, de poppenman En dat... Het gek over Ricky en Slingertje. En die maakte van alles mee. En daar kwam ook een walrus in voor. En vooral die walrus die heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En waarom heeft die walrus nou zoveel indruk op mij gemaakt? Gewoon omdat ik daar vaak mee werd gepest... Ik werd vroeger gepest met een walrus. En die walrus die heette Gompie. En dat vonden mijn broers beide heel erg leuk om ja, zo die walrus na te gaan doen. En ik werd al heel gauw het Sloompje, Sloompie genoemd. Hij hey, Gompie. En die, hij zei alles heel erg langzaam en nadrukkelijk. En ik vond het helemaal niet leuk. Ik vond het eigenlijk heel vervelend. Maar zo bedacht ik ook weer andere scheldwoorden voor mijn andere broers. Dat deed je eigenlijk allemaal. Je deed onbewust mee aan een, ja, aan een soort van uh, pesterij-estafette. En dan gaan we, ja, kan je verplaatsen dat wij op de televisie eigenlijk allemaal zwervers tegenkwamen. Die zich presenteerden. Ja, waarom zwervers? Heb ik me later nog vaak afgevraagd. Waarom, waarom worden mensen geconfronteerd met, met zwervers die komisch zijn? Waarom hadden we Max Taljeur, de grappenman? Waarom was dat zo nodig? En, en waarom was er een domineesdochter... Die, uh, ja, die allemaal uh, teksten schreef... die zo anti-godsdienst uh, anti, uh, ja, waren als er maar zijn kon? Ja, dat heb ik mij afgevraagd. En waarom was er een pipi die nog steeds razend populair was, is, die, die waar waarschijnlijk ieder kind wel van gehoord heeft. Wat is daar de achterlichtende gedachte van? Dat heb ik op een latere leeftijd willen onderzoeken. Want dat is niet zonder een reden geweest. Al die liedjes die je op school leerde, bijvoorbeeld zoals van Piet Heijn, heb je wel gehoord van de zilveren vloot? Ja, de zilveren vloot. Daar werd, werd je mee uh, uh, dood gegooid. Je had zelfs van de postbank, geloof ik, iets van... De, ja, uh, dit worden van de zilveren vloot, uh, dat leer je sparen. Dat is hartstikke goed en dat is verstandig. En mijn oom, mijn, uh, mijn oom, is, in die tijd is hij heel erg rijk geworden... Door een, een, een zilverzegel uit te gaan geven. Het is nou weer een zilverzegel. Nou, een zilverzegel dat was een, 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 een sticker, een plaatje, een spaarpunt. Die je kreeg als je vlees kocht bij de slager. En dan kreeg je er een zilverpunt bij. En dan konden mensen sparen. En dan, als ze het maar goed genoeg spaarden, dan, dan kregen ze kregen ze dan voordeel. Eigenlijk is dat een... Uh, ja, een rage geworden. Mensen gingen voor alles sparen. Ik heb dat ook een beetje meegekregen... heb ik gemerkt. Uh, want één iemand... in mijn uh, familie... die deed dat enorm veel ook. Dat was mijn oma. Mijn oma van mijn moederskant. <coughs> die spaarde... Als geen ander. Die ging alle acties sparen. Heel spaarzaam. Ze dus was eigenlijk ook heel rijk daarmee geworden. Door gewoon heel spaarzaam te zijn. Uh, als ik denk aan spaarzaam en de hele tijd waarin ik, waar ik ben opgegroeid, dan moet ik dus ook onmiddellijk denken aan een liedje van, uh, van een zangeres. Die ik op mijn uh, oude LP van cabaret heb staan. Dat is een uh, ja, heel, heel bijzonder liedje eigenlijk. Het, heet, het gaat over vakantie en dat speelt zich helemaal af in deze tijd. Ik, ik zal het even laten horen straks. Wacht even. Vakantie. Als je luistert naar deze tekst dan denk je misschien, ja, ja, dat ja, is vreemd eigenlijk. Want die mentaliteit, die is er helemaal niet meer zo, op deze manier. Mensen zijn veel vrijer geworden. Dat hoor je ook van, van teksten die, die ik, waar ik mee opgegroeid ben. Zoals uh, het woord flikker, of het uh, woord... Uh, ja, uh, meer van de soort woorden, die mogen niet meer gebruikt worden, omdat er gelijk geprotesteerd wordt. Maar waarom? Uh, ook ook dat, uh, woord, uh, dat liedje van de groep, waarin dus uh, heel duidelijk uh, gesproken wordt over, ja, dat aan iedereen onderverdeeld wordt in van allerlei soort, soorten woorden, ja, dat mag niet meer genoemd worden. Vreemd vind ik dat eigenlijk. Want je discrimineert blijkbaar al als je alleen al een woord uitspreekt. En trouwens, ja, dan bedenk ik mij opeens dat bij uh, grote fascinatie voor poppen, ik heb twee poppen die ik uh, zelf gemaakt heb. Ik heb het ook uh, herhaaldelijk heb ik lesgegeven in het maken van poppen. Stokpoppen of uh, marionetten. Ik vond het altijd heel erg fascinerend. Vooral omdat ik daarmee opgegroeid ben. En ik daag ook vaak nog mensen graag uit om met een pop te gaan spelen. Eigenlijk, ja, als ik dan ook denk aan dat liedje van uh, Kindercabaret Pot voor Drie over het verschil tussen jongens en meisjes. Dat was een bekende cabaretière ook... die, uh, die later nog uh, bekend is geworden... Voor, voor een televisieserie over een klondertje hier... en een klondertje daar. Uh, dat was, uh, ja, hoe heet dat ook weer? Uh, ja, een razend populaire serie was dat altijd over een kunstenaar zat erin... en uh, ja, die deed al een kloddertje hier... en een kloddertje daar. Ik kom even niet meer op de naam. En zo... ja, zo zijn er allemaal... voorbeelden gekomen... van allemaal personages... zoals Doris, zoals Fiebertje... zoals... Uh, uh, People de Clown... zoals... Uh, ja zoveel mensen die eigenlijk in de onderliggende positie zaten, zwerverspositie zelfs, waar mensen graag naar wilden kijken. En je, ik, ik heb me later dus afgevraagd hoe komt dat toch? Maar ook zelfs, ja, een stuk wat ik later pas beter ben gaan bekijken, dat is een stuk wachten op Godot. Nou, dat, dat is verbijsterend, dat er dat, dat eigenlijk een stuk over twee zwervers gaat. Twee zwervers die het totaal niet meer zien zitten in het leven. Die eigenlijk, ja. De, de ene die wordt uh, overdag altijd in elkaar gehuft door, door, door jongeren en de andere die ja, eet die, die, die blombollen omdat hij anders geen eten heeft. En die twee personages die. Uh, ja, die komen dan opeens iemand tegen. Of een, 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 twee mensen komen ze tegen. En die twee mensen, die heette Posso en Lucky. Ja, Poso, dat is de baas met een, met een, met een grote uh, hoed op. En een, uh, 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 ja, eigenlijk een uh, zweep in zijn hand. En aan de andere hand heeft hij een touw in zijn hand. Waarmee hij een... Uh, zijn slaaf uh, Lucky uh, vooruit laat gaan als een soort rendier. Draagt hij alle uh, allemaal koffers, en, uh, en in die koffers uh, zit gewoon Jans... maar dat maakt niet uit. Uh, maar ook uh, de, de, allemaal dingen die uh, meneer Posso nodig heeft. Die, die draagt Lucky, de gelukkige Lucky, ja, en, en die. De tweetaal... Uh, met, met, met Lucke dus uh, zelfs... Om, met een groot uh, touw om zijn nek... voortgedreven door... Uh, Posso Ja, dat is een hele... Uh, extreme situatie. Het, uh, het is een theatervorm geworden... die dus ook niet voor niks... absurdistisch theater... is gaan heten. In het ieder geval... absurdistisch theater dat is een hele belangrijke wending geweest in mijn opgroeien. Eh, mensen, ja, die gingen dus eigenlijk met het absurdisme aan de gang. En er was dus ook een uh, filosoof die in die tijd heel erg belangrijk was. En dat is Albert Camus geweest. En die heeft dus ook heel veel, ja, dingen kwam hij achter... van mistoestanden die er in de wereld aan de gang waren... Albert Camus heeft, dat is nog een heel speciaal verhaal zelfs... ...die heeft nooit zijn laatste stuk af kunnen maken. En weet je waarom niet? Omdat hij plotseling op een zeer mysterieuze wijze tegen een boom was gereden. Later zijn er allemaal vraagtekens overgekomen. Was dat wel een ongeluk? Is dat echt wel echt een ongeluk geweest? Want... Men wist het eigenlijk niet meer zo sterk. Men heeft zitten denken aan een uh, vermoedelijke boord... door de Russische geheime dienst. Er zijn heel veel uh, ja, YouTube-programma's over gegaan... over de oorzaak, de vermoedelijke oorzaak... van de dood van Albert Camus. Maar in ieder geval, wacht dan op dat dat... dat dat is dus geschreven door een zekere Samuel Beckett. En dan ga je dan nog weer even terug. Want hoe komt een man erbij om naar Parijs te gaan? En in, dat heeft de Samuel Beckett dus uiteindelijk gedaan. En daar zelfs een jaar lang tussen de, de zwervers te gaan uh, wonen. Echt letterlijk tussen de zwervers te gaan leven. Om te kijken wat die, hoe die wereld was. En daarna dat ene stuk gaat schrijven. Waar hij gelijk wereldberoemd mee is geworden. Dat is het verhaal van een Godot. Dat gaat over die twee zwervers. Die eigenlijk ja, uh, niets meer zien zitten. Eigenlijk alle uh, mogelijkheid willen aannemen om er maar uit te stappen om maar zelfmoord te gaan plegen maar dat ze toch op een gegeven moment niet doen omdat ze een zekere, mysterieuze meneer Godot zijn tegengekomen en die mysterieuze meneer Godot die kon hun, gek genoeg, enige hoop geven hij heeft een hoop gegeven en ja, als je dit gaat zien dit gaat begrijpen dan wordt het stuk ook veel interessanter want dan gebeurt er wel degelijk iets tijdens dat stuk dan gaat er een wending zich afspelen in, in het stuk Wachten op Godot zit een hele duidelijke wending veel mensen die het misschien voor het eerst zien die zien dat niet maar als je het een paar keer hebt bekeken en gaat begrijpen waar het over gaat dan is dat wel zo en dan heb je natuurlijk het uh, gegeven dat uh, in die tijd had je een hele bekende poppenspeler in Nederland. Die heette Jozef van den Berg. Hij was echt de meest bekende poppenspeler van heel Nederland. En hij was zo zelfs op naar het buitenland gegaan. Hij werd overal geprezen. En als je nog nooit van deze naam gehoord hebt, raad ik je zeker aan om eens wat voorstelling terug te kijken. Want hij werd echt niet voor niets... gevraagd door het Holland Festival... om speciaal voor het Holland Festival... een poppentheatervoorstelling te maken. Nou, het poppentheater... daar heb ik dus zeker iets mee gekregen. Ik vertelde je net al over... Uh, over het poppenkast... Uh, van, met uh, Gompie erin... dat ik daarmee gepest werd. En... ja... Ik vond het altijd fascinerend. Zelfs een draaiorgel kon mij boeien. Als ik... Uh, zo'n draaiorgel... Uh, wij woonden dan in Leeuwarden. In zo'n... Uh, ja, achteraf... Uh, wijk. Vlakbij een schild... Uh, zo'n zo scheepswerfje. Dat uh, was op zich wel heel leuk hoor. Want dat, dat, die scheepswerf... Kon je, als je daar naartoe ging... Moest je over een hele lange brug heen. En... Die brug was van hout. En die was vaak een beetje gammel. En dat had wel een hele grote charme... om daar naartoe te gaan. Naar dat scheepswerfje. Aan de rand van Leeuwarden. Wij woonden op het Hagendorp En daar had je dus een uh, uh, groot plein... in het midden van allemaal flatgebouws. En ja, alle... Uh, de, de, de eerste... Uh, ja, uh, ja, de draaiorgel bijvoorbeeld, die ging altijd een rondje om dat, om dat ze plein uh, uh, draaien, en dan ho hoorden alle mensen in het hele uh, Haagdoornplein heette dat, hoorden de draaiorgelmuziek. En ik was dan ja, als ik dan toevallig buiten was... dan, dan rende ik daar naartoe... en dan zag ik al die bewegende poppen. En dat, ja, dat deed iets met mij. Ik, ik, ik weet nog goed... Dat ik, uh, dat ik eens een keer... ook op de draaiorgel mocht zitten. En dan genoot ik. Dus zat ik op die draaiorgel... die voortbewogen werd door een paard. Want uh, ja, me mechanisch waren ze toen nog niet... En dat, ja, daar genoot ik van. En ik kan me goed herinneren dat ik zo in een droom was gevat en op die draaiorgel zat, mee, mee mocht rijden. En toen gingen we al, eigenlijk al het, uh, ja, het hagen door een plein we weer verlaten. En toen ja, werd ik maar getipt om weer af te stappen, want het, ja, ze gingen weer verder. Maar ik heb er een hele sterke billy mee gevoeld met, met poppen zelfs heb ik dat later gehad toen ik heel vaak naar theater ging, theater heeft me ook altijd geboeid ja, ja, zo, ja, zoals Fiebertje zoals Blomstor zoals Doris, dat zijn allemaal belangrijke indrukken in mijn leven geweest Doris bijvoorbeeld, die op een gegeven moment een, uh, een liedje ging zingen uh, over een opera uh, uit een opera een hele bekende opera dat is de factotum van, van de babier van Sevilla in de versie van Rossini. Jaren later, toen ik eigenlijk al bij, naar de kunstacademie was geweest, toen ging dat uh, verhaal opnieuw in mijn leven. Van, van die gekke zwerver Doris die zo'n liedje had gezongen over een. Over een uh, ja, een kapper. En, en dat, dat wilde ik toen gaan onderzoeken. Ik wilde weten welke opera was dat eigenlijk. En ik ging toen naar uh, de moeder van mijn uh, schoonzus. Die, die had ook iets met theater. Want die, in, de, in hun, hun familie deden ze heel veel met toneel. Zij groeide eigenlijk op met toneelspelletjes. Uh, haar vader was... Uh, werkte bij de veemarkt in Leeuwarden. En die was handelaar. Vleeshandelaar. Ja, daar zit gelijk een connectie op het ogenblik met mijn oom. Die, uh, die ook eigenlijk een soort vleeshandelaar was. Maar dan met uh, zilver zegeltjes. En, en de, uh, de vader van mijn schoonzus. Die ik, die ik zelfs ook nog heel erg goed heb gekend omdat ik dat juist ook wel heel fascinerend vond. Dat hij juist uh, ja, toneel heel erg belangrijk vond. Mijn schoonzus groeide dus ook op... met allemaal toneelspelletjes die ze thuis deden. Haar vader was regisseur van, uh, in het amateurtheater. Die speelde ook zelf uh, rollen. En ja, en dat... Dat was zo'n sterke binding geworden. Ik, ik, ja, ik heb daar vaak aan moeten denken: aan die, die vader van mijn schoonzus, meneer Adema. En ja, ik kende mezelf ook wel en ik ben hem ook wel eens misschien tegengekomen. Want ik, ook die veemarkt, die heeft mij gebloeid. Al die, ja, ik ging daar graag naartoe in de vroege ochtend. Ja, waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, het was een soort theater voor mij. Zo in de hele vroege ochtend. Dat je een hele grote hal zag met allemaal koeien. Koeien en andere uh, schapen. En uh, ook vuikers zaten er af en toe bij. En er waren, was een hele grote bedrijvenheid. Uh, uh, zo in de vroege ochtend. Dat heeft een hele grote indruk op mij gemaakt. Die koeien. Ik heb ook vaak in mijn, ja toen ik net gitaar leerde spelen, toen ben ik heel vaak voor de koeien gaan spelen. Gitaarconcerten voor de koeien of voor de vogels. Ik ging dan vaak met mijn gitaar, koffer, ging ik naar, naar de Prinsentuin om daar in alle vroegte te gaan spelen voor de vogels. Niemand hoorde dat. Maar ik vond het lekker om in de natuur te zijn, om gewoon buiten te spelen. Ik hield van buiten spelen. Ik was niet zo iemand die te veel binnen wilde zitten. Ik, ik, dat binnenzitten, dat vond ik ook altijd een gereformeerde eigenschap. Ja, ik, ik, ik had vriendjes, bijvoorbeeld broer Terpstra, kan ik me nog herinneren, die was gereformeerd. En als het zondag was. Dat was een ramp. Zondagen waren helemaal niet leuk. Dat waren vreselijke dagen. Moet je in die dorpjes komen. Nog, nog steeds is dat zo. Als ik in een oud-kerk kom. Uh, waar waar bijvoorbeeld ik bijvoorbeeld iemand heb leren kennen. Die daar een galerie nu heeft. Ja. Dan draai ik me nekken. Dan oh, komen er allemaal koude rillingen van afschuw. Komen naar boven. Als ik dat... Die, die, die stilte op de zondag meemaakt die schijnheilige uh, uh, ja, denominatiesfeer van, van al die mensen die uh, zogenaamd uh, uh, goed doen door naar de kerk te gaan van die grote gebouwen gaan en dan de hele dag uh, ja, op een soort strafkamp zijn ik, ik, ik had er nooit iets van begrepen en daar begrijp ik ook nog steeds niks van dat, dat eigenlijk de zondagen een strafdag moest zijn ik had ook een hekel aan alles wat met God te maken had gewoon om, de, om die zondagen die ik eigenlijk niet te pruimen vond wat, wat ik deed samen met mijn broer Carlo dat kan me nog wel herinneren op zo'n zondag gingen we dan vaak liefde we hebben wel gelift als kinderen zelfs dan gingen we liften naar Groningen en dan maakte we een groot bord van Groningen en dan gingen we aan de kant van de weg staan en dan gingen we liften we wisten dat we op die manier ergens anders konden komen nou het was geweldig het eerste avontuur de eerste avonturen die ik meemaakte was door gewoon te gaan liften ja, dan kom je telkens bij verschillende mensen in een auto te zitten. En uh, soms is dat, ja, was het ook wel één. Ik kan me herinneren dat ik wel eens iemand... Die, uh, ja, een lift van iemand had gehad... Uh, die, die tijdens het rijden de hele tijd aan zijn uh, geslachtsdeel zat uh, te wrijven. Dat vond ik helemaal niet leuk. Dat vond ik vreselijk. Of uh, ja, de meest enge lift die ik ooit heb meegemaakt... Ja, dat was zelfs van twee zusjes. Mijn oudere zusjes natuurlijk, maar toen zat ik al, eigenlijk al op de kunstacademie. En toen lifte ik vaak van, van Enschede naar Amsterdam. En de engste lift, of dat ik echt blij was dat ik eruit was, uit de auto kon stappen, was, was van twee vrouwen. Echt het meest... Vreselijke lift die ik ooit heb meegemaakt. was een lift van twee vrouwen. Ja, hoe kan dat nou? nou ik was ingestapt in Enschede en onderweg, toen moest er gestopt worden. Ze zeiden tegen mij: Oh, ja, neem niet kwalijk, maar we moeten even zien lezen. Wist ik niet goed wat Chinezen betekende. Wat, wat, wat doe je een beetje Chinezen? Uh, uh, even naar een Chinees restaurant of zo? Uh, ja, misschien. Nou ja, maakt er weer niks uit. Maar het uh, begrip van Chinezen, gaan Chinezen, dat is dus even aan de kant van de weg gaan en dan ja, uh, dan een. Uh, duur goedje uh, tevoorschijn halen en dat in gaan snuiven en dan word je haai van en dan uh, moet je dat uh, verhitten op een uh, stukje zilverpapier. Nou, in ieder geval toen zij dat aan het doen waren, ik heb dus gezien wat Chinezen was, twee, het waren twee zusjes uit Den Haag die allebei ook ongehuwde moeder waren, want dat was een, ja... Waren dus beide zaten zij prompt in een minderheidsgroep. Ja, misschien heeft, heeft daar, is daar ook nog wel een klein beetje iets van overgebleven, van zoals ik op het ogenblik kijk naar ja, ongehuwde vrouwen. Uh, die, uh, ja, die, die dus alleen moet opgroeien met een kind en die eigenlijk altijd uh, ja, een hele droevige uh, geschiedenis kunnen vertellen, maar dat was dus ook zo met die twee vrouwen waar ik een lift toen toe van had en die zo nodig moesten gaan chinezen terwijl ze mij als lift hadden meegenomen uh, wat gebeurde er namelijk? Uh, de ene was een beetje onhandig en dat was een klein wit goedje... wat ze op een zilveren papiertje moesten verwarmen. En dat viel per ongeluk op de grond van de auto. Nou, dat was een ramp. Het was net een kostbaar goud was, wat was gevallen. En die vrouwen, die gingen echt elkaar de huid volschelden. En daar zat ik bij in de auto... Nou, echt, Er waren dreigementen die er werden geuit van. Ik maak je kind dood en ik maak je dit. Ja, de meest vreselijke teksten hadden ze. En ik, ik was stil een jaar na me klinken. Ja, je hebt een lift en je, je bent in handen van de mensen die, die jou die lift hebben gegeven. En uiteindelijk, ja, al huilende tegen elkaar zaten dus naar schelden te en te kankeren, maar ik heb geen dood. Uh, ja, dat, dat was niet een leuke situatie om tussen te verkeren. En ja, later ben je ook nog, ben ik nog veel meer mensen, uh, vrouwen tegengekomen die allemaal hun man waren kwijtgeraakt. En ja, en omdat ik veel van toneel houd, kwam ik ook nog achter een Z zelfs de, het ontstaan van de hele vrouwbeweging. Ja, ik, ik denk dat heel veel vrouwen helemaal niet weet, weten dat dit een ontstaan heeft. De hele vrouwbeweging heeft een ontstaan door het toneelstuk. Er is namelijk ooit een, een, een man geweest in, uh, in Noorwegen. Een hele bekende toneelschrijver. Ik, ik, ik heb daar... Tijdens mijn scenografie heb ik daar ooit nog een, een toneelstuk van moeten schrijven. Of ja, moeten bekijken, moeten lezen over Borkman. Maar dit, dit was een stuk wat ik toen destijds niet had gelezen. En dat, dat heette Poppenhuis. Nou denk je aan een poppenhuis. Oh ja, leuk, poppen. Maar in dit huis, in dat toneelstuk... dat dat gaat dus helemaal niet over eh, eh, onechte poppen. Dat ging, dat ging over mensen. Dat ging over vrouwen. Vrouwen die als een soort modepop werden beschouwd. En die eigenlijk niet serieus genomen werden door hun man. En daar gaat dus poppenhuis over. Over een vrouw die eigenlijk uitgekozen is door, een, door haar man vanwege haar uiterlijk. Vanwege het uiterlijke plaatje voor de buitenwereld. Nou, het is zo'n absurdistisch stuk eigenlijk al. Poppenhuis van Hendrik X. Als je het nog nooit gehoord hebt, ga het eens lezen. Want ja, eigenlijk hier... Als je het op de Wikipedia gaat bekijken, dan zie je hier ook een hele duidelijke aanwijzing voor de hele vrouwbeweging. Dat hier de vrouwbeweging ook deels door ontstaan is. En ik weet heel goed hoor, dat ik, dat ik die tijd heb meegemaakt. De, de tijd, dat was ook de tijd van dolaminas. En wat waren dat nou, die dolaminas? Wat, wat waren die vrouwen nou altijd die een baas in bij eigen buik wilden roepen? En, en, en dan denk ik ogenblikkelijk aan Annie e. Bresmit, die eigenlijk helemaal als een domineesdochter, uh, uh, ja, zo haar buik vol had van die demonatie van haar vader, dat ze dat dat breed uit in het theater heeft gebracht. Ja, als je dat Later bedenkt dat, dat zij dat als domineesdochter zelfs heeft gedaan. Ja, dan kan je je bedenken dat er iets aan de hand was wat niet goed was in deze wereld. Iets wat heel kwalijk was in, in de tijd ik, waarin ik ben opgegroeid. Ja, eh, niet voor niks dat al die mensen die, die echt er tegen ingingen. Niet voor niets dat, je, dat, dat we dus ook een. Een tegenpartij kregen een tegenpartij tegen, tegen alles van wat God was tot we een Robert Long kregen die, die een liedje ging zingen van red, red Jezus uit de Goot het was echt heel noodzakelijk Kijk, een goede vriend die ik leerde kennen in Leeuwarden dat was een kunstenaar hij was biseksueel en hij heeft mij een boekje opengedaan over, over het Vaticaan. Wat een vreselijke instelling dat was. En hij had daar heel veel onderzoek naar gedaan. En ik, ik, ik kwam toen eigenlijk ook wel heel erg uh, goed tegen... dat het zijn van een kunstenaar... is eigenlijk een soort van onderzoeker willen worden. En dat ben ik, ja, ben ik nog steeds, dat ben ik in het hart en nieren... Ik ben een onderzoeker. Ik ben, ja, dat heet wel kunstenaar, maar... ik ben misschien... Uh, meer uh, blij met de, de naam van... Uh, ja, onderzoeker. Mijn vriend, uh, dat was dus een bekende... Uh, Friese kunstenaar, hij heette Jan Stroosma... die, die tekende alles. Die, die ging ook naar... De, de, de repetities van mijn vader die zat in een symfonieorkest dan ging hij naar de repetities toe om, om, om muzikanten te, te tekenen en te schetsen en hij, hij ging de, het weiland in om te schetsen hij, ging, hij zag als geen ander al die prachtige luchten in Friesland uh, hij genoot daarvan hij, hij, hij ging ook altijd allemaal fabrieken af om daar uh, restanten van, uh, van, van producten op te halen Mensen die, dingen die mensen weggooiden en die ze als afval beschouwden daar ging hij kunstwerken maken. Uh, het was voor mij een heel belangrijk voorbeeld en ik ben graag met hem omgetrokken en dan gingen we samen bijvoorbeeld een dag naar, naar Schimonekogel of naar Ameland en dan gingen we met de bus naartoe en uh, gingen we zo'n hele dag fietsen op een eiland het nou, was geweldig zo'n dag ik heb daar van genoten en ik, euh, ja, zo, zo als je morgens vroeg zo met de boot eerst naar een eiland gaat. En dan ga je daar een fiets huren. En dan ga je gewoon een dagje fietsen op zo'n eiland. Dat is heerlijk. En dat, dat leerde Jan mij. Jan Stroosma heeft mij dat geleerd. En, ja, dat, ja, dat, 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 dat kon hij ook. Hij was een hele goede verteller ook, hè, Jan Stroosma. En zo ben ik ook met hem in contact gekomen. Ik, eh, ik heb ooit eh, gewerkt in een fotozaak. Ik heb al heel vroeg in mijn leven eh, wilde ik foto's maken. Want dat, dat was ook een magie die me heel erg heeft getrokken altijd. Het maken van foto's en filmpjes. Dat is mij eigenlijk in de pap, met de paplepel inge, ingegoten. En mijn vader was heel blij dat ik hield van fotograferen. En ik, was, ik ben nooit een technische fotograaf geweest. Ik ben altijd een ja, meer kunstfotograaf geworden. Ik, ik, en ik heb ook echt de meest perfecte leraar gehad die ik me voor kon stellen. Dat was niet zo'n oude hoer die alleen maar wilde lullen over foto's. Nee, die, dat was iemand, die, iemand van de praktijk. Die, die wilde gewoon je meenemen naar buiten. Want buiten ging je fotograferen en niet, niet in je hoofd ging je fotograferen. Ja. De, 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 misschien doen zaken mensen of mensen die uh, er geld mee willen verdienen met fotograferen, doe dat wel. Maar ik ben altijd iemand geweest die erop uit wilde trekken. Zelfs heb ik een tijdje nog uh, sportfotograaf geweest. Uh, Moest ik allemaal uh, sportteams gaan fotograferen. Of ik ben... Uh, ja, uh, bij een be bedrijf in, in een oude textielfabriek. Daar hadden ze dus ook een fotobusiness. Uh, dan mocht ik... Uh, eigenlijk telkens uh, naar grote bijeenkomsten gaan. Waar braderies uh, afspeelden. En mocht ik mensen fotograferen die daar dan kwamen. En dan, uh, ja, dan moest je van tevoren zelf alles regelen. De hele zakenbusiness moest je eigenlijk zelf regelen. Je moest ook zo'n. Uh, ja, computers waren toen niet zo in. in. De, je moest zo'n stempelkussentje kopen. En met allemaal verschillende lettertjes. Uh, ja, dat kan je nu niet meer voorstellen. Maar dat was toen echt iets wat ik gedaan heb. Ik heb uh, zo'n. Voor een, ja. voor, voor, voor een klein bedrag, een bedrag kon je zo'n uh, zo drukkerij uh, dingetje kopen. En dan kon je uh, kon je eigen stempeltjes maken. En dat had je, had je nodig om, om eigenlijk uh, je eigen afzetgebied te regelen. Je moest dan bijvoorbeeld naar uh, Middelburg gaan. Om daar was uh, dan een grotere optocht, een braderie of weet ik wat... En dan moest je tijdens die braderie moest je foto's maken. Moest je zoveel mogelijk foto's maken. Je kreeg dus ook heel veel rolletjes mee. Wel twintig rolletjes had je bij je. En je moest er zoveel mogelijk vol schieten. En zoveel mogelijk uh, zelf die uh, uh, blaadjes uitdelen. En waar ze die konden, uh, konden kopen, dat, dat, dat moest je dan ook zelf regelen. Je moest een... Supermarkt of een drogist moest je regelen. Uh, die je dan zelf, uh, ja, die kaartjes die je ging uitgeven, moest je zelf maken. Die moest je zelf drukken. In je eigen mini drukkerijtje. Eigen, eigenlijk was het een hele, uh, ja, hele slimme uh, uh, handel, zeg maar. En helemaal bij die mensen die dat organiseerden, want die, die waren alleen maar aan het printen. Je hoefde verder helemaal niks te regelen. Ik regelde zelf mijn afzetadres. En daar verkochten ze die foto's. Ik, ik, ik ging dan, als ik naar Middelburg ging, moest ik een, een Wiggle zoeken in Middelburg. En waar, waar die, de mensen de foto's op konden halen, moest ik zelf allemaal die uh, kaartjes laten maken. Drukken met, met, met mijn, in mijn eigen drukkerijtje. Ja, als ik me dat later bedenk, dat ik inderdaad later nog eens een keer bij een echte drukkerij ben gaan werken, dan, dan heeft dat een oorsprong. Ik ben niet voor niks bij een drukkerij gaan werken. Ik heb dus zelf een drukkerijtje gehad. Een hele kleine mini, maar ik heb een lijntje gehad. En ja, <coughs> ook, ook mijn rijke oom. Die was uh, directeur geweest van verschillende drukkerijen. Ik kan me herinneren dat wij... <coughs> ja, die, die zilverzegels... die moesten natuurlijk ook ergens gedrukt worden. En die heeft hij ook laten drukken... in een drukkerij. En die drukkerij... daar werd hij de eigenaar van. Want het is hem goed gegaan. Hij werd een rijk zakenman. Hij heeft dat doorgekregen. Hij heeft het mij nooit verteld... hoe hij dat precies heeft gedaan. Want ja, ik, ik zou het wel kunnen gebruiken. Maar hij heeft ook mijn... Mijn vader nog eens wel les willen geven. Hoe word je nou zakelijk? Mijn vader is er nooit geweest. Uh, heel, helaas. Anders had hij het zijn eigen kinderen ook beter kunnen voordoen. Nee, ik, 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 ik heb altijd een gat in mijn hand gehad. Net zoals hij dat had. En ja, het is moeilijk om dat echt helemaal los te laten. Want is, soms zitten dingen in jou... Die je helemaal niet leuk vindt, maar waar je ook, ja, waar je overheen moet gekomen. Uh, daar, daarom vond ik die opdracht over het geld van Deepak Gopra, ik weet niet meer of ik de naam nu goed uitspreek, maar die Deepak Gopra, die had een, die, die was er heel letterlijk mee bezig gegaan, met, met die erfenis waar je mee op de wereld komt. Uh, dat dat eigenlijk een hele belangrijke invloed heeft van jou. Heel veel elementen waar je mee opgroeit, die kloppen namelijk niet. Net zo min meer, meer als ja, een verhaal wat ik eh, vanaf 2003 eh, heel erg bijzonder ben gaan vonden, vinden. Dat was een boek wat ik ooit gelezen had over het trollekind. Het trollekind. En dat trollekind, dat, dat deed iets dat hij ging roeren in een water in een wat absoluut verboden was. En daar... Daardoor geraakte een hele gemeenschap totaal in de war. Uh, ja, het was een heel eigenwijs jongetje. Die allemaal dingen deed die precies niet goed waren voor de gemeente. Voor de gemeenschap. En ja, die ging in het water roeren waar, waar helemaal niet in geroerd mocht worden. Nou ja, dit is zo'n prachtig symbolisch verhaal. En wat ook regelrecht in mijn hart terecht kwam. Dat ik wil, had willen uitzoeken wie die schrijfster was geweest. En die, die schrijfster, ik ben er nog steeds heel erg blij mee dat ik die ook gevonden heb. En nog verder kan ik erover vertellen dat ik ja, die schrijfster ben gaan opzoeken. Ik dacht eerst dat ze in Noorwegen of Zweden zou wonen, maar dat was helemaal niet zo. Het was een gescheiden vrouw. Net zoals Astrid Lindgen zelf... overigens... was ook een gescheiden vrouw. Het zijn allemaal gescheiden vrouwen geweest... die ik in mijn leven tegenkwam. In die auto, die vrouw... die wilde zinezen. Ja. Het is een tijdsbeeld... van vrouwen die niet meer... gelukkig waren bij hun man. En die bij hun man weggingen. Op dit moment is het dus heel normaal in Nederland dat mensen uh, twee of drie keer getrouwd zijn, of meer zelfs. In dit, dit, deze tijd uh, heb je, uh, leef je in een tijd van de reageerbuisbabytjes. Uh, een hele vreemde uh, gewaarwording is dat, want ja, zelfs als mensen in zo, uh, ja, geboren zijn door... Door, door mannen die zich zijn gaan aftrekken in zo'n zaaddonorbank. Ja, als je dat al gaat bedenken, dat, dat de mannen uh, ja, om, om vrouwen te helpen zogenaamd, konden ze uh, hun zaad gaan doneren. En dan gingen ze eigenlijk naar een bedrijf uh, of een, een gebouw, een donor. Uh, Gebouw ...waar ze zaad dus in gingen vriezen en goed konden bewaren. En er waren dan ruimtes speciaal ingericht voor, voor mannen... ...waarop zij zich konden aftrekken. En dan kon er dus uh, uh, dat zaad, dat moest dan opgevangen worden... ...en daar werden heel veel vrouwen dan zwanger van. Ja, eigenlijk is dat zo'n absurde situatie... Ja, ik kan me misschien voorstellen... dat dat eens een keer gebeurt... maar toch ben ik er niet een groot voorstander van. Ik... Ja... Er zijn ook heel veel... Uh, vraagtekens... bij hele generaties... mensen die... opgegroeid zijn... als zaaddonorkind. Die wilden ook... die, die wilden namelijk ook weten... wie, wie was mijn zaaddonor? <laughs> En dat is een moeilijk uitzoeken, maar ja. Want dan heeft, heeft zo iemand heel veel broertjes en zusjes, natuurlijk. Ja, en, en eigenlijk is het iets onnatuurlijks, vind ik. ik. Ik ben er eigenlijk helemaal geen voorstander van. Van die uh, reageerbuisbaby. Je, je hebt eigenlijk hoe langer meer. Minder is er verschil gekomen tussen mannen en vrouwen. Terwijl. Je toch overduidelijk kunt zien dat er een verschil is tussen een man en een vrouw. En dat, dat, dat heeft mij af en toe wel eens gestoord. Die grote verschillen tussen... die, 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 die Hoe langer hoe meer gingen weg tussen mannen en vrouwen. De vrouwenbeweging zou er ongetwijfeld helemaal voor zijn... voor die gelijkheid in rechten en plichten. Maar laat ze ook maar eens blij zijn dat ze een vrouw zijn... Dat ze niet als man geboren zijn. Hoe, hoe, hoe vaak ben ik het wel niet tegengekomen dat mannen graag vrouw wilden zijn of vrouwen graag man wilden zijn. Omdat ze gewoon meedraaien in deze maatschappij waarin de grenzen onduidelijk zijn geworden. Mensen zijn niet meer tevreden met hun eigen lijf. Ze gaan het helemaal vol bekladden. Ze gaan het allemaal tekens geven om maar ja, dat, uh, die eigen identiteit te gaan volgen, uh, de, de, te, te gaan vinden, te hervinden. Ze denken, als, als we maar gewoon genoeg tekeningetjes op een, ons eigen lijf gaan uh, tatoeëren, dan, ja, dan komt het wel goed met ons. Ja, ja. Mensen hebben daar verschillende uitgangspunten natuurlijk in gevonden... Maar over het algemeen ben ik er niet zo, niet zo mee eens... met het hele gebeuren van die tato's ook. Natuurlijk wil, wil ik het niet discrimineren van mensen die een tato hebben. Ja, oké, okay, die zullen een tato hebben. En daar kun je een hele onschuldige reden voor hebben. Zoals uh, Herman Brood bijvoorbeeld... Uh, in plaats van een uh, ring een ring ging laten tatoeëren met zijn eerste vrouw. Die heeft ook een paar keer heeft een nieuwe huwelijk gehad. En ja, die noemde het allemaal niet zo... Die had er een nieuwe kijk op. Maar die was dus ook totaal niet gelukkig in zijn leven. Hij werd zelfs door zijn eigen manager... Heel veel mensen weten dat niet. Maar hij is dus door zijn eigen manager... Uh, to, to, is hij... Uh, die heeft hem geadviseerd om naar het Hilton hotel af te gaan springen. Want als je zelf moest gaan plegen, of je, als je het toch wilde, dan moest je het maar goed doen ook. Dan moest je maar naar zo'n hoog Hilton gebouw gaan komen. Want, want dan doe je het met stijl. Nou, dat heeft hij precies zo opgevolgd. Heel veel mensen weten dat niet. Maar zo is het dus eigenlijk gebeurd. Een zakenman heeft hem... Tot, uh, tot de zelfmoord, uh, tot, tot het gaan naar het Hilton Hotel. om daar vanaf te springen, uh, aangezet. Als je dat bedenkt, word je kortstmisselijk van. Dan word je helemaal niet goed van deze zakenwereld van Nederland. Ja, dat is misschien mijn grootste sta in de weg. Met, om echt van geld te gaan houden. Ja, nou ja tot zover. Ik heb alweer een, een lekkere tijd volgekletst. Ik weet niet hoe lang. Ik zal even kijken hoe lang het is geweest nu weer. Uh, ja. Oh ja, het is weer 50 minuten geweest. Oké, okay. tot zover deze opname.
2: Zij zo'n 500 voor zich zag, zei ze zacht. Wat zijn eigenlijk twee weken? Dat is toch niks vergeleken bij je nieuwe wasmachine. Daar hebben we lang lol van zo'n goede zin. Ze hadden het niet berucht. Zij had geen gat in de hand en hij wilde heus van werken. dus dit jaar naar het buitenland. Maar toen het geld daar zo op tafel lag en hij zo'n duizend gulden voor zich zag, zei die zacht. Wat zijn eigenlijk vier weken? Dat is toch niks vergeleken bij een nieuwe tv? En tenslotte doe je daar veel langer mee. Ze hadden het niet breed... Maar zij had geen gat in de hand En hij wilde heus werken, Dus dit jaar naar het buitenland Maar toen het geld daar zo op tafel lag En zij zo'n 1500 voor zich zag Zei ze zacht Wat zijn eigenlijk zes weken? Dat is toch niks vergeleken Bij een Persisch tapijt Dat is iets wat je niet zo wel verslijt Maar toen hij na al die jaren een moe geworden was van de arbeid en de sparen Werd hij van zijn werken bevrijd Hij kreeg vakantie maar nou eentje voor altijd En na zijn dood liet zij over het geld zo haar gedachten gaan We hebben het in het verleden met z'n tweeën toch wel goed gedaan Want de herinnering aan zo'n vakantie zit uiteindelijk toch maar hier en van al die mooie spulletjes heb ik nog dagelijks plezier. La, 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 la.